0: Willkommen in unserer Welt. Wir sind Mary und Kerstin, zwei Freigeister, die zusammen mit euch auf die Expedition des Lebens gehen und sich jede Menge Fragen rund um Spirit, Persönlichkeit und Psyche stellen. Mit unserem Unbewusst-Podcast geben wir euch die Tools, tiefer in euer Bewusstsein zu tauchen und euer Leben auf ein neues Level zu bringen.
1: Let's go! Ni hao ponio. Das war Hochchinesisch. Willkommen zurück zu unserem Unbewusst-Podcast mit mir, Mary und... Kerstin. Ich bin schon voll am Lachen. Ich hoffe, das war wirklich jetzt richtig. Ich habe eine kleine Schülerin, die spricht Chinesisch. Die ist zwölf Jahre alt und spricht drei Sprachen. Chinesisch, Englisch und Deutsch zu Hause. Wow, das ja, ist schon krass. Das ist echt krass. Sie lernt jetzt auch Französisch und dann war sie total begeistert, dass ich Französisch kann und ich meinte zu ihr, du kannst Chinesisch, ich glaube, ja, ich, her, bin hier, bin ich. Hier, ich bin, glaube ich, jetzt diejenige, die hier was lernen muss. Und dann habe ich sie gefragt, wie Hallo Freunde auf Chinesisch heißen. Und dann hat sie gesagt, Ni hao Aber es ist halt so lustig, weil das auch mit diesen Tonhöhen so viel zu tun hat. Und das ist gar nicht einfach. Ich habe das ganz oft hintereinander gesagt. Ich dachte so, ich glaube, ungefähr so. Vielleicht ist es immer noch nicht richtig ausgesprochen, aber... Ich es ja, hört ja. sich doch gut an. Find ich auch. Also jetzt hätte ich eigentlich Bock, ein bisschen mehr Chinesisch zu lernen. <lacht> Nur damit ich ein bisschen mehr sagen kann. Aber wir haben 2000 Schriftzeichen zum Beispiel. Hallo, wir lernen das mal. <lacht> mhm. Aber äh, cool, dass, dein, dass wir dadurch jetzt diese Woche eine neue Podcast-Sprache hatten. Aha. Weil wir uns ja immer kurzfristig fragen, welche Sprache heute wieder. <lacht> Aber ja. ja, so ist das halt. Andererseits würde ich auch gerade, ich habe gerade so eine Phase, wo ich so gerne Italienisch lernen würde. Das ist tatsächlich auch so gerade bei mir ähm, aktuell. Ich bin so total im Italienfieber. Ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Ich ähm, würde so gerne Italien, also nach Rom nochmal. Ich war einmal in Rom. Und dann nochmal irgendwie Italienurlaub machen. Dann, dann folge deinem Impuls, Mary. Ja, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bevor ich da bin. Also es ist immer so ein bisschen dieses Zeit, Zeit finden. Um etwas Schönes zu tun, ist manchmal gar nicht so einfach. Oh, wir sind ja, schon im Thema ja, drin. Ja, ja, ja. <lacht> ja es wäre halt immer, immer so schön, wenn man nicht die ganze Arbeit hätte und das alles, was man sonst so plant. Und mm. dann, ähm, wär, wenn es alles zu so viel wird, dann ist man ja einfach überstresst. <lacht> Stress, ich bin im Stress. Ich bin im Stress, ja. Wenn mm -mm. du jemand fragst, so, wie geht es dir gerade, entweder sagt er gut oder ich nehme
0: Stress. <lacht> ja, es ist wirklich einfach in aller Munde. Ne? Jeder sagt mm -hmm. das so, über, das geht immer so schnell über den Ja, ich habe Stress.
1: Ja, deswegen haben wir uns ja auch die Frage gestellt und dass uns auch Leute gefragt haben: dich hat die, ähm, jemand gefragt, was könnte man denn so gegen Stress machen? Könnte darüber mal eine Episode machen? Und dann fanden wir das Thema auch selber sehr interessant, weil wir manchmal ja auch merken, dass wir unter Stress stehen mm -hmm. oder gestresst sind. Und äh, dann war es halt auch nochmal ganz gut nachzuforschen, was können wir denn machen, wenn wir gestresst sind? Und warum fühlen wir uns denn überhaupt so gestresst? Da können wir mal ja. anfangen.
0: Ja, wir haben erstmal überhaupt überlegt, ja, was bedeutet denn überhaupt Stress? Und da haben wir, es ähm, ja, ist natürlich ganz individuell, es gibt ja auch viel selbstgemachten Stress, es gibt Stressfaktoren von außen. Erstmal muss man mal unterscheiden, es gibt ja auch guten Stress. Es gibt guten und schlechten Stress. Das ist ja auch nicht jeder, also... Effektiv, nicht jede Art von Stress macht uns mürbe oder krank. Und das nennt man, da gibt es Euch Stress und Die Stress, sind diese mhm. Fachwörter da dafür. <lacht> Sagen wir mal so. Ja, und der sogenannte gute Stress, also dieser Eu-Stress, den benötigen wir auch, weil das ist dieser kurzfristige Stress, der wie, wie Vorfreude oder positive Aufregung, so ein Adrenalinschub. Oder ja. ja, nach ne, nach auch ne, nach einem äh, Erfolgserlebnis. Also Ereignisse, die ohne äußerlichen Druck, Ängste oder Zwänge passieren und ähm, die uns dann ein gutes Gefühl eigentlich geben. Ne? Ja. Die uns äh, mit Freude erfüllen, und ja wo wir uns eigentlich gut mitfühlen. Ne? Das ist eigentlich dieser positive Stress, der motiviert uns. Und, ja, den braucht man einfach. Ja, der braucht man, weil der motiviert uns, der steigert unseren Selbstwert macht uns einfach glücklich denn auch. Und den hat ja auch jeder. Den hat auch jeder und der kann sich auch positiv auf unser Immunsystem eigentlich auswirken. Der wirkt sich sogar positiv auf unser Immunsystem aus. Ne? <lacht> und unter schlecht, schlechten Stress in Anführungszeichen, oder den nennt man dann den, diesen Die-Stress. Das ist das, was wir eigentlich alle so gut kennen und den wir eigentlich meinen, wenn wir davon reden, Stress, ich habe Stress. Das ist dann auch meistens dieser lang anhaltende stress den wir mit negativen Dingen einfach assoziieren ne? und negativen Gefühlen und der uns aufs Gemüt schlägt halt. Und das ist auch die Gratwanderung zwischen Eustress stress und Die-Stress ist auch nicht immer so, es geht auch fließend über, ne wenn man permanent in so einer Euphorie ist und so und auch gar nicht mehr runterkommt, dann passiert es natürlich auch schnell, dass das auf einmal auch von, aus Eustress stress Die-Stress wird.
1: Ah ja, okay, cool. Ja, das ist äh, interessant. Hm.
0: Ja, und äh, ja, bei diesem De-Stress, das ist ja diesen, den wir einfach dann auch damit meinen, da fühlen wir uns dann oft so ausgebrannt und äh, geschwächt. Um da mal überzugehen, ist ja auch Stress als, als solches, ne, dieser ähm, auch guter Stress, sag ich mal, das ist ja auch so ein Urinstinkt von uns.
1: Ja, hm? ja, die nennt man halt. Fight and Flight.
0: Äh, ja, fight kommen. and Flight, genau. Das ist ja halt so ein Urinstinkt unseres Organismus einfach. Der ja auch, was man jetzt auch mal als gut, eigentlich gut angelegt, sage ich mal, äh,
1: bezeichnen kann, weil der hat uns ja auch, ähm, ja... Also wir als Menschen haben dadurch überlebt überhaupt, weil der Fight and Flight-Effekt, sage ich jetzt mal, ging halt darum, dass wenn ein Mensch oder unsere Vorfahren, sage ich jetzt mal, in einer gefährlichen Situation waren, zum Beispiel sage ich immer gerne, der Säbelzahntiger, der dann angegriffen <lacht> hat, dann hat unser Körper direkt, eine, direkt äh, dieses Adrenalin ausgestoßen, damit wir zum Beispiel sehr schnell laufen können und uns verstecken können, damit wir überleben. Und das ist natürlich dieser po also positiver Stress auch damals gewesen, aber der war immer sehr kurzfristig. Das heißt, wenn wir ja. eine Gefahr hatten und unsere Vorfahren eine Gefahr hatten, hatten sie diesen Schub, der ihnen geholfen hat, sich aus der Gefahr rauszunehmen und konnten dann wieder runterfahren. Das war halt eine Reaktion, die dann in dem Moment entstanden ist. Aber das Problem ist halt, heutzutage haben wir immer noch eine Fight-and-Flight-Reaktion. Wir landen zum Glück nicht oft in einer Situation, wo so ein Leben und Tod aber geht. Deswegen ja. äh, endet diese Reaktion oft irgendwo, ähm, wo es halt eigentlich unnötiger, also unnötiger viel ausgeschüttet werd, wird, weil unser Körper immer noch so denkt, okay, fight oder flight und wir müssen jetzt irgendwie richtig krass äh, reagieren auf eine Situation. Also wenn wir ehrlich sind, ist es halt gar nicht so schlimm. Mhm, das ist, ja, der moderne Mensch bräuchte das gar nicht mehr so, so mhm. krass,
0: ne? weil das ist halt ein Reflex ne? und da, dadurch gehen halt die, die ähm, Informationen ans Gehirn, die Botenstoffe werden ausgeschüttet und ja, wir reagieren. Und ja. Das, ja, das ist halt in dem Sinne, äh, ja, perfekt ausgeklügelt, yeah. <lacht> unser Körper, unser Organismus. Nur und danach kommt ja, müsste ja dann wieder die Ruhephase kommen. Denn genau. wir haben ja auch, da, während wir in dieser Hochphase sind, wird, fährt unser Körper ja auch automatisch Dinge, die dann nicht wichtig sind, wie Verdauung und so runter. Mhm. Und ja, das muss ja ausgewogen bleiben. Und wie du sagtest, heutzutage brauchen ja. wir eigentlich, haben wir diese Todessituationen ja eigentlich <lacht> permanent und sind aber trotzdem, unser Körper ist da aber oft so oft dauerhaft drin und da hält er nicht mehr die
1: Waage und das ja. macht uns diesen, die Stress. Genau, ich weiß nicht, auch sehr interessant weil ich habe äh, vor ein paar ja, Monaten das ist schon eher ein Jahr oder so her, habe ich mal mit jemandem darüber geredet, der gesagt hat, dass er eine Zeit lang immer Bekannte gefragt hat, ob sie, wie, wie gestresst sie gerade sind. Und was so, wir sitzen jetzt hier gerade und machen einen Podcast und ich könnte dich jetzt fragen, von der Skala von 1 bis 10, wie gestresst bist du gerade? Das kannst du kannst jetzt überlegen, was würdest du so sagen? Wie gestresst bist du gerade? Jetzt in dem Moment? In diesem Moment, von 1 auf 10. 1. Ja. Das ist eine <lacht> sehr positive Antwort. Und er hat dann mitbekommen, als er das dann öfter mit jemandem gemacht hat, so, also mit Freundinnen und Bekannten, also immer wieder mal so zwischendurch, die haben sich zum Kaffee getroffen und er hat dann so gesagt, "Ja, wie, wie, wie gestresst fühlst du dich denn gerade? So, weißt du, den haben die immer so geredet. Mhm. Und die viele haben immer so geantwortet, ja, so eine fünf oder sechs gerade, diesen Moment, fünf oder sechs, manche sieben oder acht, sieben oder acht. Und dann hat er irgendwann so, hat er dann zu ihm gesagt, aber du, du sitzt gerade in einem Café und trinkst mm -hmm. und es kann nichts passieren. Und dieser Moment ist doch eigentlich super stressfrei. Wir reden, wir kommunizieren, ist doch alles ganz getilnt. Wieso hast du innerlich diesen Stress, der gerade bei dir abgeht? Warum ist da so ein langfristiger Stress, der sich so aufgebaut hat, dass du mir jetzt antwortest, dass du auf einem Stresslevel von sieben bist beim Kaffee trinken? <lacht> weißt du? und der ja, das ist eigentlich eine super gute Übung,
0: sich das mal immer wieder mal zu fragen, damit man überhaupt mal erkennt, dass man überhaupt permanent in so
1: einem Stressmodus ist. Mhm. Ja, das hatte ich ah. auch. Ich habe danach auch ganz oft so gedacht, wie gestresst fühlst du dich? Und ich habe ja irgendwann mal schon gesagt, dass ich nicht so schnell gestresst bin. Ich bin ein Mensch, der nicht so schnell gestresst sich fühlt. Und Na, wenn ich schon. Ich dann, <lacht> ja, das hatten wir <lacht> auch schon mal. Du hast nämlich mhm. gesagt, du fühlst dich schneller gestresst. Ich glaube, die erste Episode, das war, falls ihr uns mal ein bisschen besser kennenlernen wollt noch. Und ähm, da könnt ihr immer mal die erste Episode reinhören, weil da haben wir so ein bisschen erklärt, so, wer wir so sind und da ähm, haben wir darüber geredet, dass, wie ich gesagt habe, ich bin weniger schnell gestresst und dann höchstens, wenn von außen viel kommt, dass ich dann manchmal merke, so, jetzt bin ich aber schon gestresst, ist aber noch nicht immer so gewesen. Und da hast du gesagt, ja, du warst auf jeden Fall auch schon, mehr, du bist jetzt immer noch gestresst, aber du warst schon früher auch schon noch mehr, <lacht> mehr gestresst. <lacht> das schon noch mehr, also ich,
0: <lacht> Nein, äh, ja. also, ich, ich erkenne besser das, ich erkenne es heute besser, wann mich etwas stresst und wieso und äh, wo mache ich mir das jetzt gerade? Ich, also bei mir geht schneller so, die Lampe an, okay, das ist jetzt gerade Stress, okay, woher kommt der jetzt gerade? Mhm. Früher hat das, habe ich lange gebraucht, bis ich das überhaupt mal erkannt habe, dass ich in so einem <lacht> Stressdings gefangen war. Und genau. jetzt äh, erkenne ich doch besser.
1: Aber es hm, ist, ist eine Tendenz ey. nach oben. <lacht> Und wir können ja auch mal über Stressfaktoren an sich reden. Ne? Also wenn wir die, wir haben jetzt herausgefunden, hm. es gibt dieses Fight and Flight, wir haben herausgefunden, okay, es gibt die Guter, Stress, Schlechter. Stress, hm. genau. Aber jetzt können wir darüber reden, was sind denn Stressfaktoren? Die meisten Menschen würden jetzt erstmal antworten, okay, Stress, stresst mich Arbeit. Ich stress mich so, weißt du, diese Pflichttermine, ja. Steuern, ah, Abschreiben, Abschreiben, ja. sage ich gerade. Steuern, Steuern machen, sage ich jetzt einfach mal. Man muss irgendwas was machen, dies machen. Ist es. Das sind immer so Sachen, wo man so schnell sagt, oh, das stresst mich. Aber... Mhm. Wir haben auch gemerkt, es gibt auch andere Sachen, die jemand stressen können. Und das hat nicht dann unbedingt was mit der Arbeit zu tun, sondern viel mehr dazu tun, was wir in unserer freien Zeit machen. Du kannst durch alles
0: Mögliche dich gestresst fühlen. Ne? Und du, ob, ob das jetzt von außen kommt oder du dir es selbst machst, das ist oft eine Mischung aus beidem auch. Ja. Und ja, wir haben festgestellt, dass das auch ganz oft der Freizeitstress ist. Also weil man fragt sich ja auch immer wieder, wie haben denn unsere, man hört ja immer, ja. Wie, 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 wie sollen das wohl früher die Leute gemacht haben mit zehn, zwölf Kindern oder noch mehr und, und, und einem Hof und Tieren und alles. Nee, wie haben die das geschafft? Heutzutage ist es ja gar nicht mehr denkbar. Ne? Das ist auch, weil, weil die Gesellschaft sich so verändert hat ne? in dieser modernen Welt. Da prasseln einfach so viele äußere Reize auf uns ein. Ja. Wir haben viel weniger Arbeitszeit als die Menschen damals, aber wir haben... Also wir haben viel mehr, rein theoretisch, viel mehr Freizeit, aber es ist nicht gleich freie Zeit. Weil in der Freizeit ist ja aber heute in dem modernen bei dem modernen Mensch alles durchgetaktet. Es gibt so viele Freizeitangebote. Man will das und das und das und das und das alles erleben und machen. Und man hat ja auch... Dazu kommt natürlich auch dieser digitale Stress dazu. Man sieht viel mehr, man hat die ganzen Informationen und, und man will alles wissen und alles sehen. Man hat Angst, was zu verpassen. Ne? Dann hast du mal freie Zeit und dann bist du dann bist du aber noch hier was am Checken am Handy, deine Mails noch am Checken, hier was auf Facebook oder ich weiß es nicht. Das ist ja nicht wirklich Pause. Nein. Weil früher war es auch anders. Wenn die Leute, die hatten ja auch ihren Ablauf, ihren Tagesablauf. Und wenn gegessen wurde, wurde gegessen. Und da ging keiner ans Telefon. Das schellte überhaupt nicht. Es
1: gab ja? gar kein Telefon. Es gab gar woher. kein
0: Telefon. Es gab kein ja. Telefon. Aber das fand ich auch ganz interessant. Ich hatte nämlich, wenn ich mich, mal, wenn ich das so mal beobachte, wie das bei uns früher zu Hause war, als wir klein waren, mhm. da rief kein Schwein mittags oder beim Essen an niemand. Nee. Da rief das, schelte, das Telefon nicht. Nee. Ja? Also als wir, ich sage mal so, als wir klein waren, da und dann hatte man mein Haustelefon und dann fing das irgendwann an, dass mein Vater mal so ein Handy hatte mit einer riesen Antenne. Und <lacht> dann, aber da rief ja keiner, da kam ja keiner auf die Idee, mittags anzurufen. Ne? Und dann kam auf einmal, dass es dann schon mal, dann kam die Zeit, wo es dann schon mal schellte, das Telefon mittags mhm. ne? oder beim Essen. Und er sagt, dann sagt mein Eltern aber, nee, nee, da gehen wir nicht dran. Jetzt ist Pause. Ne? Und jetzt? Hat, dann hat sich das so entwickelt, auf einmal ging man dann in einem, dann kam man nur das fertig und ging dann aber ans Telefon mittags, wenn es schälte.
1: Mhm.
0: Und heutzutage
1: geht man mit Freunden ins Restaurant. Jeder legt sein Smartphone auf den Tisch. Mhm. Ja, du hast ja auch eben vom digitalen Stress geredet und ich finde, das ist natürlich auch ein Riesenfaktor, also, so wie du es gerade auch gesagt hast, nicht nur das Telefon oder das Handy, sondern auch Facebook checken, Instagram checken, dass man immer auf Social Media so, so, so ein soziales Umfeld hat, was man früher niemals hatte. Man hatte ein soziales Umfeld, weil man mit Menschen zusammen war also ich war mit dir zusammen irgendwo, dann war das war so mein soziales Umfeld in dem Moment und das war auch voll okay, wenn ich in dem Moment dann nicht in sozialen Kontakt war mit anderen Menschen. Und heutzutage ist es ja auch, du schon Vorwurf, wenn ich nicht antworte so schnell. Ne? Also manch, bei manchen Leuten, die sind ja sehr, sehr schnell dann eingeschnappt und das stresst natürlich auch, weil du das Gefühl hast, ich muss ja jetzt antworten. Ich kann es mir, mir gar nicht erlauben, dann jetzt nicht so zu reagieren. Wow, das macht, also ich glaube, das, das, würde, das stresst mich am meisten, weil ich auch mal ein Mensch, ein Mensch bin, der einfach gerne so, weißt du, ich sehe dann vielleicht, dass jemand mir schreibt, aber ich denke mir so, ich antworte gleich so, ne, ist voll okay. Aber wenn dann ein Mensch in deinem Umfeld ist, der dann erwartet, dass du dem Moment antwortest, ist es so, uh, okay. also, ich habe schon noch andere Sachen im echten Leben, so im Real Life, was dann mhm. abgeht das ist dann eigentlich, es ist ein äußerer Stressfaktor,
0: weil du jemand hast, der das von dir erwartet, aber es ist auch mhm. ein selbstgemachter Druck, weil du ja auch selbst dir den Druck machst, dass du das auch erfüllen willst, ne? Ja, ja. Und äh, das ist ja auch enorm, guck mal, wenn du mit einer Person im sozialen Austausch wirklich eins zu eins analog noch bist und permanent, ja. aber mit, keine Ahnung, wie vielen Leuten noch digital in Verbindung bist, das ist ja, ein, das, das ist ja irgendwo das ist ja schon ein Paradoxon in sich irgendwo, ja. ich weiß nicht, damit, da komme ich schon in Gedanken her auch nicht klar, ne? weil es ist, nee. äh, wir machen das alle, aber das ist doch klar, dass uns das überfordert, weil es ist ja einfach auch nicht real, es ist ja einfach zu viel, du kannst dich ja auch niemanden so richtig einlassen und bist ja dann auch, ja, du bist ja immer in diesem, ja, wer jetzt zuerst der hier, mein Handy, der, dies, das, ja. und man muss auch dazu sagen, ja, dieser digitale Stress ist schon enorm, was da dazu gekommen mhm. ist, ne? und diese bewusste Nutzung der die Geräte ist auch immer dann, sagen, viele sagen ja, oh ja, du musst das ja dann bewusst nutzen, aber das schafft da kaum jemand. Nee, ne? Wir rutschen da wichtig. alle so schnell rein, dass wir aber wieder drauf gucken, guckt man dann bling und dann guckt man auch ja. wieder auf diesen ja. Bildschirm drauf. Ne? Und das müssen wir erstmal lernen. Wirklich, wir sind eine Gesellschaft, dominiert wird von diesem Stressfaktor. Ne? Und mhm. da jetzt mal... Das betrifft uns irgendwo alle, also viele, die meisten würde ich sagen, yeah. dass man immer wieder so reinkommt und da das jetzt mal lernen, damit nochmal umzugehen ne? und sich seine Pausen einfach auch zu nehmen. Weil es ist einfach schlichtweg keine Pause, wenn du in deiner Mittagspause doch noch permanent am Handy hängst, eine E-Mail, Nachrichten beantwortest und alles. Das bedeutet nicht Pause. Das macht ja auch
1: früher die Leute, die machten doch dann in ihrer Pause, die legten sich hin. Oder warst du einfach draußen auf einer Bank ja, eine Stunde und haben oder so? Siesta gemacht. So, manche ja. machen das ja jetzt immer noch in manchen Ländern. Und die sind vielleicht auch, ich sage ja auch, das ist so ein westliches Weltding, dass ja. man ja immer so gestresst ist. Weil man merkt natürlich, die Leute, die das jetzt weniger haben, das sind oft die älteren Menschen, die einfach auch diese Pausen machen. Oder das sind Menschen, die halt so auch daran gewohnt sind, dass es noch eine Siesta zum Beispiel gibt in Spanien. Und wenn wir das natürlich wieder so erkennen können, diesen Stressfaktor ist halt gerade, wir haben eigentlich eine Mittagspause, aber meine Mittagspause verbringe ich gerade, das hatte ich zum Beispiel eine Zeit lang. Meine Mittagspause war ohne Witz, halbe Stunde Autofahren, dann irgendwie sich irgendwas auf die Hand nehmen, kurz was essen und dann irgendwie rumrennen in der Wohnung, seine Sachen zusammensuchen, weil man halt zum nächsten Termin muss. Das war meine mhm. Mittagspause. Wow. Und das habe ich äh, fast ein Jahr lang gemacht. Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich echt mal eine Mittagspause brauche, weil ich konnte nicht von einer Arbeitsstelle zur nächsten rennen und zwischendurch nicht mal einmal ausschnaufen, mich einfach mal kurz nur so fünf Minuten hinsetzen und einfach so, ich bin jetzt mal ganz kurz da. Ich mache nur eine einzige Sache. Ja, das ist ganz witzig, was du eben sagst, auch,
0: weil äh, wir vorher erzählt haben über unser Wochenende und du sagtest ja, ist ja so schwer mit Leuten spontan was zu planen. Ja genau. Und es, ne? und es ist auch wieder die Wochenenden, die freie Zeit ist durchgetaktet. <lacht> ne? Total. Ja, ist ja ist ja echt krass, dass du. Ja. Äh, weil, weil, weil man ja irgendwie so ein Freizeitprogramm einfach hat und nicht mal einfach ausspannt. Und eigentlich im letzten Jahr hätten wir so also ein bisschen mehr die Chance dazu gehabt, der eine oder andere hat es auch genutzt. Aber viele waren auch damit überfordert, weil ja, wir ja, ja immer
1: in diesem zack, zack getaktet ja, ja. waren, ne? Ja, es ist auch wirklich so, was ich dann immer merke, ist, dass ich bin ein Mensch, der, vielleicht ist es auch einfach das, ne? ich merke jetzt schon, ne? so also, lösungsmäßig in die richtige Richtung zu gehen. Ich bin ein Mensch, der oft das Fre also, dieses Wochenende gar nichts plant und dann gerne spontan mal was machen möchte. Und dann hat ja nie jemand Zeit, so gefühlt, wo du immer so denkst, oh ja, okay, dann machst ich das spontan. Ja, mache ich spontan jetzt alleine. Da habe ich ja auch kein Problem mit. Wir haben ja auch mal über die Einsamkeit geredet und so und alleine sein. Und ich habe damit jetzt nicht so ein Problem. Und der takte ich mir, glaube ich, so vieles nicht durch, weil ich da denke, ach, äh, hart of hart, machst du es halt alleine, ist doch Scheiß drauf. So, gehe ich halt alleine aufs Konzert, habe ich auch schon gemacht und so. Mhm. Aber es ist einfach. Diese, viele haben so eine Angst, dass sie dann irgendwie nicht beschäftigt sind und dass sie ihre Zeit nicht nutzen und dass es irgendwie nicht so Das Leben dass verpassen. So, dass sie Das Leben verpassen. Die haben so eine Angst, so Fear of Missing Out, out. Mm. FOMO. Das habe ich gar nicht so krass. Da denke ich mir so, okay, ich habe das echt nicht, weil es nützt nichts, wenn ich da irgendwie getaktet so sage, okay, mach, ich möchte jetzt. Freizeit eine tolle Zeit haben, aber ich tackte mir das gerade crazy durch. Ja, so. yeah, das, ist,
0: das ist dann wieder eine Illusion, weil man dann nichts verpassen will, ne? weil man yeah. denkt, ich muss das voll auskosten und dann macht man sich wieder selbst Stress. Ne? Und ich hatte das die Tage noch mit meiner Freundin besprochen. Ähm, wenn es so schönes Wetter ist, dass man immer denkt, ich muss aber ganz viel rausgegangen sein und wenn man das dann nicht macht, so, dass man sich selbst Stress macht, war ich jetzt vor der Tür oder habe ich das jetzt auch <lacht> ausgekostet, das Wetter und so, das ist ja auch irgendwo wieder selbstgemachter Stress. Ja. Um das jetzt hier mal so rund zu machen, ja, wie kommen wir mal dahin, wie kommen wir denn aus diesem Stress? Knoddel. Stressmodus raus überhaupt, ne? <lacht> ja. also Für mich ist heute auch noch mal eine sehr, sehr gute äh, Episode, weil ich da jetzt auch noch mal ein bisschen
1: reflektiere und jetzt, wo wir jetzt mal zu den Tipps kommen, ja, was nehmen wir mit, Annie? Genau. Wir wollen zuerst mal ein bisschen unterscheiden zwischen in dem Moment, wo ihr euch sehr gestresst fühlt, also dass ihr so merkt, ich habe jetzt gerade hier so eine Stresssituation. Ich stress mich gerade Erste so Hilfe Erste Hilfe. Da wollen wir so euch vier kleine Tipps geben, was könnt ihr machen in dem Moment? Und dann wollen wir natürlich aber auch darüber reden, weil das halt einfach gesundheitlich ein Riesenthema ist, was könnt ihr gegen langfristigen Stressabbau machen, damit ihr euch einfach langfristig einfach nicht so gestresst fühlt. Und damit ihr, wenn ich das nächste Mal frage, wie ist, wie ist dein Stresslevel von 1 bis 10, auch einfach mal 1 sagen könnt, wenn wir einfach da sitzen und nichts tun. Weißt du? und so. Oder einfach null sagst dann auch irgendwann. Dass du sagst, ich habe gar keinen Stress. Ich weiß gar nicht, hey, warum Stress? Genau, starten wir also mit der ersten Hilfe bei Stresssituationen. Tipp Nummer 1. Willst du anfangen, Kerstin? Ja. <lacht> Tipp Nummer 1, dass man, man einfach nur Atmen,
0: atmen, mal seufzen. Das hilft auch, wenn man mal richtig tief seufzt, dass man was abfällt. Und aber auch wirklich auf sich, auf die Atmung Atm konzentriert. Das ist eine große Sache. Und auch eine Sache, die man wirklich gut mal machen kann, das, das kannst du vielleicht mal erklären, mit diesem Ausschütteln.
1: Ja, ich bin ja Gesangslehrerin und ich merke das immer, Leute, die vorsingen, kriegen ganz schnell immer so eine, Sie so, so stressen, die sind aufgeregt und Aufregung ist ja auch Stress und dann merkst du so, dass der ganze Körper ankrampft und ich sehe das richtig bei denen. Ich sehe immer so, so Richtung Hals und Nacken und alles, dass es das so verspannt ist und mhm. dann sage ich immer so, jetzt beweg mal deine Schultern, mal kreis mal deine Schultern, jetzt lässt du die einfach mal so fallen nach unten und dann währenddessen tief in den Bauch atmen, also richtig tief atmen, weil Bauchatmung ist auch die richtige Atmung. Wenn man da oben atmet, ist Stress, das eine Stressatmung, lustigerweise. Also, und das Problem ist, dass du da oben gar nicht so viel Platz hast. Da, lässt, da kommt gar nicht so viel Sauerstoff rein. Aber das, wenn du dann so tief atmest, dann merkst du, dass der Körper, der muss einfach relaxen, wenn du tief atmest. Es ist einfach so ein Untenatmen und Und Ausatmen. Und dann weißt du so, okay, ich bin jetzt wieder da. Und das merkt doch keiner. Das kannst du in jeder Situation machen. Auf die Atmung konzentrieren kann man immer. Immer. Und sich auch, und dann mal ausschütteln. Doch, genau. Einfach und dann sich einfach so kurz ausschütteln, auf die Atmung konzentrieren. Egal, ob du jetzt gerade gegenüber jemand bist, der dich total stresst, mach das. Also gib dir einfach mal den Moment. Und wenn, der auch, wenn du, du hör einfach nicht mehr zu, was die Person zum Beispiel auch gerade sagt. Was so, wenn Leute so angeschrien werden, denke ich gerade so ausblenden, hm. einfach mal atmen und einfach nicht hm. zuhören in dem Moment, so nur zählen,
0: man kann auch zählen beim Atmen. Ja. Auf 2 ein, also diese 2-3-Atmen, auf 2-1, auf 3 aus, auf 2 ein. auf 3 genau. Da hat man so einen Rhythmus und kommt in so eine Balance
1: rein. Das ist auch mal ganz ja. gut. Es gibt auch sehr, sehr viele Videos, die man so auf YouTube finden kann, mit äh, Richtung mit atmen. Atmung, Technik, Arbeiten. Also man kann das immer wieder mal ähm, sowieso für sich bearbeiten, weil ich glaube, viele Menschen atmen einfach, wie gesagt, immer nach oben, immer in dieses halt eine Stressatmung direkt, die atmen immer sehr. Sehr klein und dadurch ist es halt schwer. Hier, Kerstin hat sich gerade auch so ich ein bisschen entspannt. So, jetzt ist sie bei ja, Nullstress angekommen. Tim.
0: Ein weiterer Tipp ist, den man auch immer gut machen kann, ist, einfach mal raus aus der Situation gehen. Jeder kann mal schnell zur Toilette gehen. <lacht> ich muss zum Klo. Ist immer, ist immer eine gute, einfach mal raus aus der Situation, aus der Stresssituation, wo man dann einfach mal kurz innehält. Und auf, der, auf dem Klo
1: sieht dich auch keiner, wenn du dich mal richtig ausschüttelst und ab. Genau. Oder dass man einfach so sagt, äh, sorry, ich muss jetzt gerade mal was holen gehen oder so, weil man sich einfach aus der Situation rausziehen möchte. Ja. Passt auch einmal gut raus. zu Tipp Nummer drei tatsächlich, weil wir haben im Tipp Nummer drei immer gesagt, wir einmal ein Glas Wasser trinken. Mhm, weil Wasser ist Leben.
0: Es ist <lacht> ne? so das einfach ist einfach
1: eigentlich auch, ne? Ja, ist so einfach. Weil Wasser ist
0: ja auch in der Essenz so klar und gibt, ist erfrischend, gibt Klarheit und das ist ähm, ja kann man nie was mit falsch machen. Einfach mhm. mal wirklich seinem Körper so ein bisschen eine Frische und Klarheit zu geben in dem Moment.
1: Ja, und das so nimmt auch wieder diese Reaktion raus ne, auf irgendwas, dass man einfach in dem Moment sagt, okay, ich trinke jetzt kurz mal ein, ein Wasser und dann lasse ich das so sinken. Und das kann man ja auch machen, wenn man solche also Situationen sich nimmt, dass man sagt, ich muss mal was kurz Wasser holen oder so, weißt du so. Mm. Oder was zu trinken ja. kaufen oder was weiß ich, ne, wenn man unterwegs ist. Deswegen finde ich, das passt gut zusammen. Also eigentlich mm. alle drei passen bisher gut zusammen, finde ich. <lacht> Wir haben noch einen letzten Tipp.
0: Ja, ein ganz guter Tipp in äh, akuten Stresssituationen, dass du dir vorher mal ähm, dich mal so quasi konditionierst, dass du einen eigenen Körperanker hast oder einen Satz, ein Mantra, was du dir sagen kannst oder was du auch mit diesem Körperanker verbindest. Ich weiß nicht, dass du dir auf die Schulter klopfst oder dass du dich genau. pitchst.
1: Also ein Körperanker bedeutet in dem Moment, dass man etwas macht, was man zum Beispiel so ein kle eine kleine Bewegung... Eine Erinnerung. Eine kleine ja. Erinnerung, weil ich meine, deswegen, weil ich glaube, weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Körperanker ist.
0: <lacht> ja, ich meine einfach ja, eine kleine Erinnerung, wo man sich am Körper mal anfasst und das genau. sich erinnert, was man damit meint, ne? dass man sich erinnert, okay, du bist noch da, es ist alles ja. gut, komm runter. Und damit vielleicht, auch, vielleicht hat man noch so einen kleinen Mantra, so einen Satz, so ähm, ich bin im Hier und Jetzt oder sowas. Genau. Ne? Also ich mache das ganz oft mit dem Satz, ich bin... Einfach nur ich bin. Ja. Ne? Einfach diese reine Präsenz, mhm. dass ich mich damit runterhole. Ne? Genau. Und ich, ich habe da auch schon mal so einen Schulterklaps oder so, wo ich mich erinnere,
1: alles ist gut. Ne? So ja. wirklich auch in den Körper gehen, dass man sich selber auch nochmal spürt. Ich finde es eigentlich auch super interessant, wenn man sowas hat, weil man das, wenn man dann so eine Bewegung nur macht, die, wo man einfach Vorsicht dann beigebracht hat dass diese Bewegung irgendwie so Ruhe schaffen kann. Zum Beispiel, mhm. wenn man einfach den Daumen mit dem Mittelfinger zum Beispiel verbindet und das ist dann halt das Ruhezeichen für jemanden. Und dass man sich so konditioniert, dass man in dem Moment sagt, ich bin, ich bin. Und dann macht man irgendwie so ein Tippen-Daumen-Mittelfinger-Ding oder sowas. Das ist sowas ja. Easies und das könntest du eigentlich easiest. so äh, Easies <lacht> Easiest, so. das Leichtes, damit, äh, damit man das einfach so zwischendurch machen kann, egal wo man gerade ist. Auch, Man ist auch manchmal so gestresst, wenn man im Auto sitzt, weil man irgendwo unterwegs ist und dann ist man zu spät dran. Das habe ich halt öfter. <lacht> Story of my life. Also mit dem Daumen jeden
0: Finger bewegen, so. Ne? abwechselnd.
1: Es gibt halt auch so ein paar Sachen, da werde ich auch irgendwann noch mal vielleicht mal so ein Instagram-Video machen, wo man so mal vorzeigt, wie das geht. Ich meine, es ist sehr schwer, das über einen Podcast zu zeigen, wie man diese Übung macht. Vielleicht Die machen sitzen ja beide hier ja. mit unseren Händen. <lacht> Aber mehr gehört es doch da, auch immer so ein Satz. Genau, gemacht, genau. Das mache ich mal über Instagram. Müsst ihr auf Instagram schauen, okay. äh, damit ihr mal seht, da gibt es dann einfach so ein kleines Mini-Tutorial, wie das aussieht. Vielleicht machen wir es ja diese Woche. Das ist beruhigend. Das ist sehr beruhigend, ne? Und dann beruhigend. mit dem Satz, ne, der Satz hat hat damit zu tun, dass du dich zurück zu dir besinnst. Genau. Dann gehen wir aber dann weiter und wollen jetzt immer über die langfristigen Stressabbau reden und was man dagegen tun kann. Oh ja. Da haben wir auch erstmal den ersten Tipp für euch und der heißt entschleunigen. Wenn man mal genervt ist, dass man an der Supermarktkasse
0: wieder so lange ansteht oder an der Ampel, dass man einfach mal denkt, ja geil, die Situation wird mir jetzt hier geschenkt. von. <lacht> Dass ich jetzt hier mal innehalten darf. Ne?
1: Ja, das ist halt in dem Moment kann ich eh nichts dagegen tun. Also ich habe einfach jetzt mal Ruhe kurz. Und
0: wenn du dann irgendwo stehst und du bist da wirklich und äh, hast mal wirklich die Zeit, die du geschenkt kriegst, na, also dass wir das Handy natürlich nicht einschalten, ist klar. Du stehst von selbst. Aber in dem Moment, wenn du, äh, du kannst auch mal, du kannst mal einfach darauf achten, was ist denn gerade um mich herum? Mach ein Spiel draus. Was ist denn da? Ach, da ist eine Pflanze. Ach, da ist... Ah, da ist das. Und was höre ich denn gerade? Ach, da ist ein Vogel. Ne, dass mhm. man da einfach mal auf seine Sinne einverachtet in dem Moment. So wie ich sehe was, was du nicht siehst.
1: Ja, so wie du das damals gemacht hast machst, im Wald mit den Häschen. Darüber hast du erzählt. Ja, das ist mhm. das. Das ist das, ja. Aber entschleunigen finde ich einen schönen Tipp. Ja. Tipp Nummer zwei.
0: Mhm, dass man äh, ein Ventil findet für sich. Ne? Und das kann in... Ähm, Be mit Bewegung sein, ne? Sport oder kann ja schon Spaziergang sein. Einfach, dass man mal am, na, am besten nach draußen geht, einfach für neuen Sauerstoff und einfach mal ein Ventil hat. Oder halt auch einen Boxsack, wo man draufhaut oder mal einfach laut
1: rausschreien und so. Aber Bewegung, in die Körperlichkeit einfach kommen. Ne? Oder du kannst halt auch ein Stressventil haben, den du sagst, okay, wie gesagt, ne, ich muss einmal kurz einmal in ein Kissen schreien oder so. Und ja, dann, das ist auch gut. Äh, ja, und dann ist es halt auch schon so besser. Oder was ich auch lustigerweise manchmal gesagt habe, äh, ist halt, ich glaube, das habe ich auch mal gesagt, ähm, ganz kurz, wenn man sich so über, überall, also alles zu viel wird und man einfach mal losheult. Und danach geht es besser. Heulen ist
0: auch ein gutes Ventil. Ja. Heulen, ist, Heulen ist auch gut. Das war, das ist einfach das ist Druck. Loslassen. Vom Traum. Ne? Also, ja, ja, das, das ist, ist das einfach.
1: Ding. Und ich habe das, glaube ich, da ganz gesagt. Ich weiß auch manchmal nicht, warum ich unbedingt geheult habe. Der Körper braucht irgendwie gerade den Moment so, muss ja alles rauslassen. Weil irgendwas hat mhm. mich da irgendwie so fertig gemacht. Und dann, wenn ich geheult habe, war ich so, okay, alles gut, cool. Das kann ich wieder mhm. weitermachen. <lacht> nicht mal, dass da irgendwas Dramatisches passiert ist. Manchmal hat man natürlich auch was Dramatisches, was passiert. Aber jetzt so in Stresssituationen habe ich das auch manchmal. Wenn ich richtig wütend werde, fange ich an zu heulen. Ich bin ja nicht so laut, ich fange an zu heulen. Was mhm. <lacht> ja, kommt so aber raus? <lacht> passiert mir auch schon mal. Und das ist, mhm. da fühlt man sich immer besser. Oder? Mhm. Genau. Deswegen Ventile finden. Das nächste, ja. äh, Tipp Nummer drei, haben wir gesagt, ist, was auch schön ist, ist dann gleichzeitig auch eine Routine aufzubauen. Das heißt, in mhm. seinem Alltag eine Routine zu finden, die, die helfen kann, den Stress abzubauen. Zum Beispiel, indem man morgens immer dasselbe macht und dann startet man den Tag. Dass man einfach das Gefühl hat, man hat schon irgendwie was getan, man hat so eine Routine, man ist, die ist so stressfrei, weil die funktioniert. Dann hat das, so, das ist ja auch getaktet, aber das bringt halt, es ist etwas, was gesund getaktet ist und das ist etwas, was ich aus meinem Arbeitsumfeld auch schon gesehen habe, wo das Leuten echt geholfen hat, wo sie gemerkt haben, so okay, wenn ich keine Routine habe, in nichts, vor allem auch als Selbstständige, du hast auch keine richtige Routine, du bist sehr, sehr flexibel, du brauchst irgendwie so einen kleinen Anker auch im Alltag, wo du weißt, okay, das mache ich jeden Tag. Da komme ich immer zurück, und das ist immer das, was so, so standardmäßig passiert. Und das nimmt auch ganz viel Druck raus, weil man weiß, ich habe das gemacht. Es gibt einem eine Struktur, eine Sicherheit und. Entschleunigt, lustigerweise, dann gleichzeitig. Entschleunigt auch <lacht>
0: irgendwo, ja. Mhm. Ein weiterer Tipp ist auch, was glaube ich auch viele, was vielen schwer äh, fällt, auch ist, diese Grenzen setzen und äh, nein, auch mal Nein sagen. <lacht> ja, auch mal wirklich. <lacht> auch mal, ich muss schon lachen. Memo mich selbst. Das habe ich nämlich auch. Deswegen ist die Folge heute noch mal wirklich gut für mich, damit ich auch wirklich mal meine Grenzensetzung und auch wirklich mal gucke, was ist jetzt stimmig, ne, wo wo ähm, kann ich noch, wo, wo nicht mehr, wie teile ich mir das ein? Ne? Und äh, da lasse ich das aber auch
1: wirklich und lege es weg. Ja, wir hatten auch tatsächlich mal so eine lustige Diskussion, wo Kerstin irgendwie, das war, ist schon ein bisschen länger her, da hat sie einmal so gesagt, ja, ich hätte auch so Lust, auf YouTube irgendwie so Videos zu drehen, weil das halt, wie gesagt, visuell ja auch interessant sein kann. Und dann hat sie mir das so vorgeschlagen und ich habe gesagt, Kerstin, nein, es tut mir leid. Ich finde die Idee super, ich finde es toll, ich würde es auch gerne machen aber ich habe keine Zeit dafür. Das stresst mich schon im Gedanken. Also nein, ich sage jetzt einfach nein. Mary kann besser die Grenzen setzen als ich ich auch gesagt, ich habe es halt auch gelernt, indem ich mal schon merke, so, ich habe meine Stressfaktoren halt so rausgefiltert und deswegen finde ich es auch einfach gesund Nein zu sagen, weil früher habe ich auch mal, ich war auch gerne so jemand, der Ja, Ja gesagt hat und dann irgendwann habe ich auch mal so gedacht, so, boah, ich kann nicht mehr, ich bin echt fertig und das, das bringt das auch nicht. Also es ist auch nie böse gemacht, weil ich habe auch zu dir gesagt, ey, ich finde die Idee geil, ich würde es gerne machen, ich habe leider keine Zeit, sorry, nein, es ist meine Antwort. Und ich habe gesagt, kannst gerne Machen, wie du willst. Ich unterstütze ja. dich so innerlich, aber ich kann dir nicht helfen. So.
0: Also nehmt euch auf jeden Fall ein Beispiel an, Mary, was das angeht. Mit Grenzen setzen, diese Klarheit haben, diese Struktur. Das darf ich noch lernen. Mary, da bist du echt ein. Ja, da bist du hier mein ja. Mentor gerade. Ja, wir haben alle noch unsere Lernaufgaben und unsere Definitiv. Dinge, die wir schon besser umsetzen können. und <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> Das ist auf jeden Fall etwas, was uns dabei
1: auch hilft. Ne? Ja, vielleicht können wir auch mal eine Episode machen, übers Nein sagen. Noch. <lacht> ja, können wir gerne. Und dann gehen wir aber jetzt weiter zu unserem allerletzten Tipp, der Tipp Nummer 5. Den haben wir nämlich auch noch reingenommen. Warten würde, der ist eigentlich ganz schön. Daran sollte man sich einfach erinnern. Nehmt euch Zeit ja. zum Lachen. Hey. Lachen, lachen.
0: Das schüttet einfach die Glückshormone im Körper aus. Und das unterschätzt man oft. Dann denkt man, oh, Lach, ja, also, lachen. Oh, lachen, äh, was ist das für ein Tipp? Aber es, ist, es hilft. Lachen
1: hilft wirklich. Weil es einfach, es tut dem Körpergeist und der Seele gut. Ja, ich habe auch eben gesagt, so, manchmal schaue ich mir so gerne Memes an. Und ich weiß, es ist vielleicht für manche Leute einfach Zeitverschwendung. Mit Katzenvideos. Mit Katzenvideos, kann die, wenn ihr die, wenn die cool findet, Nehmt euch doch mal die zehn Minuten und lacht darüber. Ist doch voll okay. Und man kann einfach diese diesen diese Lacher zusammen irgendwie auch digital teilen. Finde ich schön. Also ich bin jetzt nicht so. Ich bin ja nicht so ein Comedy mensch oder so. Aber es gibt manche so Sachen, wo ich echt so lachen muss. So TikTok Videos. Ich habe eben von einem erzählt, dass ich das so witzig fand. Und da habe ich auch gesagt, ey, ich fand das zum Brüllen. Ich habe mich, mir ein. Ich habe mir einen ich hab hier zu Hause alleine. <lacht> und ich musste
0: vor lachen, weil Mary mir noch eine ganz andere Story von sich selber hat. <lacht> weil es geht ja auch darüber, dass man mal über sich selbst lacht und darüber konnte ich einfach mega
1: lachen. Ja, ich kann, ich kann auch gut über mich selber lachen. Ich nehme mich nicht ernst, zu ernst einfach. Ja, bitte erzähl die Geschichte noch. <lacht> also ich früher in der Schule war da, so also Naturkunde, Naturkunde-Wissenschaftsräume. das kennen ja alle. Und dann mussten wir immer so mehrere Treppen hochgehen und ich bin andauernd die Treppe hochgefallen. Also wirklich andauernd. Ja. Und anstatt, dass ich dann echt so mich geschämt habe und gedacht habe, oh mein Gott, das haben alle gesehen, dass ich die Treppe hochgefallen bin, habe ich einfach gelacht und habe, also wirklich, da waren auch manchmal, da waren da echt so gefühlt 100 Kinder um mich herum, ne, die gleichzeitig mit dir unterwegs waren von einer Stunde zur nächsten und du knallst da voll auf die Treppe hoch und denkst dir so, ja schon wieder. Und dann habe ich immer gelacht und die Leute, du siehst halt wie die Leute, die gucken erstmal so voll schockiert und dann fängst du an zu lachen und und dann trauen sie sich auch zu lachen. Und dann ist alles gut. Ne? Das ist auch, das vergisst Ach. ja auch jeder. Also wenn ihr, dann denke ich mal so, wenn, ihr, wenn euer Gesprächsthema zwei Tage später noch darüber ist, dass ich einmal die Treppe hochgefahren ist, habt ihr ein langweiliges. Immer, hey es ist ja andauernd passiert, <lacht> ich bin auch echt ein bisschen ähm, tollpatschig manchmal.
0: Wo du gerade von der Schule sprichst. Ich habe mich mal im, ähm, in dem Studiersaal, in diesem Hörsaal, wo irgendwie keine Ahnung wie viel. Schüler saßen riesengroß. Da war ich vorne bei der Aufseherin gewesen. Und da stand so ein Telefon auf dem Pult. Und da waren überall Kabel dran. Und ich bin mit den Füßen da drin hängen geblieben.
1: Und habe das ganze Tele und das Telefon und das halbe Pult da umgeschmissen. Und durch den Studiersaal gefeuert. Und das war ja
0: vorne auf dem Pult. Ja, alle Bühne sahen quasi. das immer. Und alle haben das gesehen. Das war so...
1: Feinlich, aber ich, es war einfach so witzig. Ja. Ich bin auch mal aus dem Bus gefallen. Weißt du das noch? Es ging ja. Ich bin mal aus dem Bus gefallen, weil der noch einen Schwung hat. Er hat die Tür aufgemacht. Ich bin rausgegangen und der hatte noch oh Schwung. Und ich bin, raus, ra ich bin rausgefallen. Ich habe mir dann mein Knie aufgeschlagen. Und dann, dann habe ich auch so gelacht und habe dann noch so Tschüss gewunken. Bin dann so reingegangen ins Haus und habe mich erst so hingesetzt und dann war ich so... Ich hab mein, ganzes, mein, ganz, mein ganzes Knie war aufgeplatzt. Wir saßen im Bus und haben es kaputt gelacht. Ja. Ich erinnere mich daran.
0: Ja, das ja. ja. <lacht>
1: Also, manchmal denke ich so, ich würde, das Geld mal so ein Fail-Video von mir, was von ich mir auf die schon hingefahren bin, gegen Sachen geknallt bin. Also, ah, jetzt verlieren
0: wir uns in Anekdoten, aber das ja. ist so geil, wenn, manchmal muss ich auch für mich selber einfach lachen, weil ich mich dann einfach erinnere ja, in dem Moment. Auch. Und das ist dann einfach gut, wenn man einfach nochmal in den Lachmodus kommt, auch wenn man für sich allein einfach. Manchmal <lacht> habe ich das. Ah, Erinnerung lachen.
1: Ja, das naja, wir haben jetzt auch schon wieder okay. viel
0: gelacht. Jetzt sehen wir schon sehr weit aus. Genau.
1: Wir kommen jetzt zum Ende von dieser Episode. Wir haben äh, lange über Stress geredet, hoffen, es hat euch geholfen. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute.
0: Ja, wir verabschieden uns jetzt heute von euch, hoffen, euch, es hat, heute hat euch gefallen. Wir sind beim nächsten und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.
1: Wir sind freitags immer für euch da. Und falls ihr uns aber vorher nochmal besuchen wollt, findet ihr uns wie immer auf Instagram, Pinterest, TikTok, YouTube, und per E-Mail unter unbewusstpodcast alles klein geschrieben und zusammen. Und unsere E-Mail-Adresse ist unbewusstpodcast at gmail.com. Ja,
0: wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns unseren Podcast ähm, teilt und mit euren Lieblingsmenschen, natürlich. Ja. Und wenn ihr ähm, uns auch vielleicht ein paar Kommentare da lasst, äh, wie es euch so gefällt und vielleicht auch mal sagt, was ihr denn so gegen euer Stresslevel so eigentlich macht. Ne? ja können wir uns gerne berichten. Wir freuen uns immer wieder darüber, über so ein bisschen Interaktion. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
1: Falls ihr ein Thema habt, wie hier das Stressthema, was uns vorgeschlagen wurde, falls ihr ein Thema habt, was wir gerne für euch bearbeiten sollen, wo ihr sagt, ey, ich würde gerne mehr darüber erfahren, habt ihr da eine Ahnung überhaupt? Und falls ja, dann machen wir die Episode. Dürft ihr es natürlich auch immer in die Kommentare schreiben oder uns einfach, wie gesagt, einfach anschreiben, wir freuen uns immer drüber. Und jetzt verabschieden wir uns auf Hochchinesisch. Moment. <lacht> Mary, dein Auftritt. Oh mein Gott. Say <lacht> ciao, <lacht> Wie was? <lacht> Tschüss, liebe Freunde. <lacht>
0: Wir werden uns irgendwann mal mit Bild aufnehmen. Ja, das das, ist, so, das <lacht> ist echt manchmal ganz spannend, was wir genau. hier so machen.